0: Salve, salve, comunidade! Está começando agora o décimo episódio do Sementes da Escuta, o nosso querido podcast, uma jornada de cultivos e compartilhamentos sobre o escutar. No episódio de hoje, vamos falar sobre suicídio, estigma e prevenção. Eu sou Vinícius Barros. E eu sou Felipe
1: Tenucci. E para falar desse tema super importante... A gente está aqui com a Luana Lima, que é psicóloga e bacharel interdisciplinar em Humanidades pela UFBA, doutoranda e mestre em Bioética pela UNB, membro da Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio, também associada do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídios, é professora colaboradora na graduação de saúde coletiva da UNB e também é autora do livro, Deverei Velar Pelo Outro? suicídio, estigma e economia dos cuidados. É isso aí, bora escutar? Primeiro, eu gostaria de te agradecer por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, tenho certeza que vai ser uma escuta muito rica. E a gente sempre começa com essa pergunta, que é para você se apresentar. E a pergunta é, quem é a Luana Lima? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, boa noite,
1: boa <risos> quero boa começar noite.
2: agradecendo o convite, a Felipe, a Vinícius, é, dizer que é um prazer estar aqui e começo me apresentando é, como baiana, acho que essa é a primeira identidade que me define aí, eu sou de Salvador, uhum. é, atualmente estudo em Brasília, onde faço o doutorado é, em bioética na Universidade de Brasília, e atualmente sou professora colaboradora da graduação de Saúde Coletiva também na UNB. É, sou psicóloga e bacharel interdisciplinar é, em Humanidades, duplamente graduada pela Universidade Federal da Bahia. É, então tive aí um percurso bastante interdisciplinar. Né? É, acho que me vejo como psicóloga a partir desse lugar também. Né? É, de múltiplos olhares, é, de múltiplos saberes, acho que fui, fui tecendo o meu caminho muito a partir é, da clínica, da política, né, e, e hoje me, me afirmo, me encontrei muito como professora, então acho que era um pouco do que eu podia dizer de mim, assim, <risos> E hoje, assim, é, complementando, acho que a marca do meu trabalho vem muito pela prevenção do suicídio, né? do que venho tentando pensar desde estagiária de psicologia. É, esse tema me capturou e, e acho que é isso. É, um, é uma tentativa de seguir aí nas trilhas, pensando as éticas da vida, as políticas de morte, é, um caminho que venham encontrando muita gente bacana para poder somar e pensar junto.
0: queria que a Luana é, falasse para a gente, acho que vai ser importante na nossa entrevista hoje, entender assim, um conceito de bioética. Se você pudesse trazer para a gente, e a gente dá sequência, assim, entendendo mais o que, que seria isso, bioética.
2: Ótimo, é uma ótima pergunta. Na verdade, é, eu acho que a gente precisa uh, partir de uma palavra, muito rapidamente, é a ética da vida, né, mas a gente tinha, é, vamos dizer assim, uma área que era a deontologia, né, que era exatamente essa possibilidade que a gente tinha de, por exemplo, dentro, do, dentro da área da psicologia, a gente tem a, um código de ética psicológico, né, que é no final das contas, uma formulação e aplicação de códigos de condutas profissionais. em que a gente tinha lá uma autoridade moral, um grupo que propôs uma verdade ética? Né? É, o que é diferente da bioética, que é na verdade uma ética aplicada às ciências da vida e que ela tem, ao contrário do que foi a deontologia, do que é a deontologia e mesmo a ética é, fundamental ou da filosofia moral, ela não parte do estudo ou da formulação de teorias morais né, para tentar aplicar. É o contrário. A gente parte de um problema real, de um conflito moral. E, através de um diálogo, a gente busca soluções. Né? O que, que eu estou chamando de diálogo quando eu falo disso? Para existir um conflito moral, precisa existir dois ou mais sujeitos ou grupos é, em relação a um conflito. Então, diálogo é tudo aquilo que a gente vai tentar a partir daquela situação muito específica, é beber da fonte disso que a gente chama de bioética para tentar um, um caminho de resolutividade, né? é, de alinhamento, de diálogo, é, de resposta né? possível diante de um, de um conflito moral.
1: Luana, uma coisa aqui que eu achei interessante também que você falou, antes de eu te fazer a minha pergunta, que os nossos convidados têm falado, essa leitura para além do que é passado de, digamos assim, básico na psicologia, né, então me parece que essa leitura da sociologia, da filosofia, tentar buscar é, em outras fontes, né, é, saberes, inspirações para o pensar psicológico, me parece uma coisa muito importante eu fiquei muito interessado é, em saber como que, que você escolheu esse tema suicídio para além da, daquela questão, né, daquela visão de uma ciência neutra, toda aquela bobagem que a gente escuta por aí, é, já partindo para uma visão de que quando a gente escolhe um tema de pesquisa é porque algo em nós também é, é mexido, né? tem uma coisa é, em nós que é preciso ser colocada, enfim. Eu queria saber como que foi, por que, que você escolheu essa temática do suicídio, o que, que ela representa é, dentro desses estudos acadêmicos é, que você vem realizando? É,
2: uma é. última pergunta também, ainda que... É, não sei se eu tenho respostas, <risos> acho que eu venho tentando construí-la também, né, é uma, uma pergunta que de vez em quando aparece, por que esse tema, né, é, eu acho que a primeira coisa é, é, eu sempre fui muito convocada por temas limites, né, então, a automutilação, o suicídio, a dor crônica, é, são experiências limite mesmo, né, porque eu acho que o sofrimento humano, se por um lado ele pode ser extremamente devastador, ele pode ser uma potência de recriação absurda também. Né? E eu acho que essa, essa ambiguidade, quando a gente trabalha suicídio, a gente está trabalhando a vida e a morte, né? E quando eu comecei a trabalhar com essa clínica, é, foi muito bonito ver a vida brotar em cada caso, sabe? Mesmo nos casos de fibromialgia, que teoricamente eu, tra eu, eu, eu trataria de um tema da dor, né? De uma dor mais literal, vamos dizer assim. Não é verdade, né? Além dela não ser nada literal, os casos de, de pensamento suicida, de tentativa de suicídio, estavam ali também. E aí eu fui entendendo que, na verdade, esse questionamento sobre a vida, sobre o viver, faz parte da essência humana. Né? talvez não exista nada tão humano quanto o sofrimento. E, e eu acho que isso me capturou, né é, poder dar lugar a algo que é cada vez mais silenciado, como a gente vem negando o sofrimento, como a gente vem silenciando o sofrimento. Isso a gente pode ver é, em várias é, vários cenários, sei lá, a gente pode pensar o que virou luto no DSM-5. né é que é, eu brinco que é a Bíblia da psiquiatria mundial, né? É, o luto que antes é, a gente reconhecia um certo, uma aproximação sintomatológica do luto com a depressão, né? Ou seja, sintomas muito parecidos, né? manifestações muito semelhantes. Mas até o dsm 4 a gente tinha um entendimento de uma experiência como natural da vida, né? O luto, em que todos passaríamos é, algum dia, por isso, é, ou, e a depressão como uma experiência psicopatológica. É, que eu confesso que eu nem gosto muito desse termo, isso seria discutível também, mas assim, vamos lá, essa era uma diferenciação, o né? luto como normal e eu, a, a depressão como psicopatológica. Um dos, um dos critérios de diferença também era a questão do tempo. E aí, a gente tinha o um luto como um, um uma experiência que era singular, certo ou seja, um, o, esse tempo também poderia ser singular, mas a gente tinha aí um ano, mais ou menos, para um assentamento, para uma elaboração de uma perda muito significativa para o sujeito. É, hoje, o luto no DSM-5... Passado 15 dias ele já pode ser medicado, porque é, é como se o sujeito tivesse uma tolerância de 15 dias para viver sua dor. É, há aí uma demanda que é de funcionamento, de consumo, de trabalho, de uma exigência capitalista que ele não pode mais sofrer. Esse reconhecimento foi perdendo mesmo uh, lugar. né? E esses sujeitos me parece que eles sofrem exatamente pela ausência de reconhecimento. Ou seja, esse sofre... o que seria natural um sofrimento de qualquer sujeito em determinada situação, ou possivelmente né, um sofrimento em determinada situação, vira um sofrimento aumentado por falta de reconhecimento de um coletivo, de uma comunidade, de um grupo, porque ele não tem o que fazer com aquilo, porque ele não tem como compartilhar, ele não tem mais ferramenta, né? assim, não tem mais o outro para ele ser escutado, para ele transformar a vivência em experiência, né, e aí eu acho que isso de fato é... me ajudou a escolher, né, trabalhar com, com prevenção do suicídio, quando eu entendi de que legitimar a dor do outro era de alguma maneira prevenir suicídio, porque a escuta ela não é só terapêutica, ela é preventiva também, né, então, eu dei essa volta toda. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que é por aí.
0: Foi ótimo, foi ótimo. Obrigado. Luana, é, em algum outro... Uma pergunta rápida, assim, para eu formular o resto da minha pergunta. É, em algum outro período histórico houve tanto suicídio?
2: Não que a gente saiba. <risos> não que a gente saiba.
0: É, é uma, uma questão a de gente pode... assim, né?
2: É, a As gente... A gente tem, na verdade... Dois aumentos, se é que a gente pode chamar, chamar assim. A gente tem um aumento em termos numérico mesmo, até pelo número de pessoas hoje no mundo, né? É, e, e, e efetivamente por uma curva ascendente. Mas a gente tem um aumento também na, da notificação.
0: Uhum.
2: Então algumas pessoas perguntam, bom, mas então não pode ser simplesmente um aumento da notificação? Eu acho que essas coisas estão andando juntas. A gente hoje tem políticas é, que permitem, que facilitam esse, esse acesso, esse registro, incentivam, né? Mas a gente tem efetivamente uma curva ascendente no Brasil hoje. Por exemplo, é, esse, esse é um aumento muito significativo, né? muito assustador, eu diria. Isso, aliás... É, a gente tem no mundo hoje, segundo o relatório da, da OMS de 2019, a gente teve, na verdade, né, uma política mundial de prevenção do suicídio. E aí, esse acordo entre países para potencializar a prevenção do suicídio no mundo, exatamente em função da curva ascendente mundial, é, ele implicou numa diminuição. Em várias partes do mundo. Com a exceção da América. É, em todos os continentes, na verdade, a gente teve, para mais ou para menos, uma diminuição. É, e na América a gente segue numa curva ascendente. No Brasil, isso é muito assustador. Né? É, então... A gente vai falar disso mais detalhadamente, eu acho, mas uhum. para ser objetiva, que é uma coisa que eu não sei ser, não. Acho que a gente nunca teve é, tanto suicídio no mundo.
0: É porque é difícil a gente pensar que existe... É, por essa questão da moralidade, né? Minha pergunta vai ser por aí, né? Porque quais são essas moralidades correntes? Elas são novas moralidades? Ou elas são moralidades que, recrudescentes, como a gente vê... É, no âmbito político, onde certos modos de se fazer política, autoritarismos, e entre outras coisas, por um reacionarismo político, por uma... o é, é, que as crises produzem em termos de escassez e, e, a, e as pessoas que detêm poder vão querer reter esse poder, essa moralidade... Ela é corrente, ela é antiga, ela é algo que está sendo... Re... São novas moralidades, porque quando a gente fala de neoliberalismo, a gente está falando também de racionalidade, de trabalho, de produtividade. Como que você vê? O que, que seria essa moralidade corrente?
2: É, Vinícius, na verdade, a sua pergunta me leva a muitos lugares, né? Porque você conseguiu sintetizar em uma pergunta, mas se falou sobre muitas coisas.
0: É, eu acho que eu... É... Fiz um apanhadão aqui, até me segurei. para.
2: <risos> na verdade, muito me interessa falar sobre suicídio e neoliberalismo, é, aliás, o meu tema do doutorado. Uhum. É, mas eu vou tentar me ater, pelo menos de partida, é, para essa questão das moralidades correntes. Né? Certo. É, dizer que, na verdade, eu gosto muito de trabalhar com o um tripé histórico do estigma do suicídio. Né? É, e que se alicerça naquilo que a gente vai chamar de pecado, crime e loucura, ou transtorno mental. Né? Então, essa ideia de pecado, ela é oriunda da ideia de vida pertencente a Deus. Né? E que é: existe uma marca na história, que é o paradigma de Santo Agostinho. Que ele dizia que se Deus deu a vida, ninguém pode tirar. E que o um não matarás bíblico também deveria ser aplicado ao próprio sujeito. Essa foi uma marca promulgada pela pela Igreja Católica e que a gente precisa lembrar que, principalmente, uh, no século XVIII, XIX, a gente tinha uma política regida ou numa aliança muito forte entre a política, né, entre as leis civis e uh, a, as leis religiosas, especialmente o, o o catolicismo, né? Então, essa ideia de pecado, ela tem uma influência muito grande do ponto de vista do Estado, vamos dizer assim, né? É, eu, na verdade, vou estar tá fazendo um apanhado e é um apanhado que se alicerça em muitos estudos é, da Europa do século XVIII e XIX, tá certo? A gente tem aí é, Inhoz, Barbagli, entre outros autores que vão trabalhar é, esses, esses aspectos todos. Mas esse apanhado do, do pecado, ele é importante, tanto porque ele é atualizado, né? é, eu desconheço religião que não tenha questões, conflitos morais e religiosos com suicídio, é, mas porque efetivamente isso tem uma influência muito grande é, nas, nas nossas relações é, políticas é, de cidadão. Né? Por quê? Vamos lá. Se a gente pensar no século XVIII, e 19, especialmente no século XVIII, a gente vai estar tá falando aí do período absolutista, a gente tinha uh, a figura do rei, né? E o rei, essa, esse, esse peso histórico da soberania, fala, sobretudo, de um sujeito que também carregava, ele, ele era representante de Deus, né? Então, assim, se o suicídio era um crime contra Deus, virou também um, um crime contra o rei. Né, porque os filhos, os súditos, deviam a vida ao rei. Né? É, esse é um primeiro aspecto. O segundo é que essa, essa, esse peso, essa, essa negação, essa exclusão, essa violência com esse sujeito que era malquisto, é, mal visto, é, ele ganhou corpo a partir de certos gestos e rituais uh, sociais. Então, a gente pode falar de perdas de rituais fúnebres, né? Até muito pouco tempo, a gente ouvia falar de que as pessoas que tinham uh, se matado não podiam ser enterradas em Campos Santos, né? Ou seja, e o que, que isso significava no final das contas, né? Essas pessoas não iam para o céu, né? Não havia um perdão, não havia... A, a possibilidade de uma vida digna após a morte. É, e essa perda de rituais fúnebres, ela se estende a, a gestos de muita violência do ponto de vista público. Ou seja, a gente pode falar de, de pessoas, e aí eu estou falando do, do estatuto de crime mesmo, né? pessoas que quando tentavam e não, não conseguiam podiam ser presas, podiam ser torturadas, né? podiam ser segregadas da sociedade. Mas a gente também fala de pessoas que se mataram e que foram expostas, que tiveram seus corpos arrastados publicamente, que tiveram seus corpos colocados em forca mesmo depois de mortos, primeiro porque isso lhes tiravam né? uma dignidade, mas também como um exemplo para o que podia acontecer né, para as outras pessoas enfim, como o suicídio podia passar pela cabeça de outras pessoas era uma exposição é, de muita humilhação né? então esses corpos eles eram muitas vezes abandonados em árvores, deixados para os animais comerem né? existia ali uma é, uma força contra aquele sujeito mesmo depois de morto e esse estigma ele é ele se estendia à família, né? E ainda estou é, falando também juridicamente. Então existiam um confisco de bens, né? Muitas vezes esse sujeito deixava bens para sua família e o Estado podia é, retirar. É como se assim ele se, ele se desfez de um pacto dos vivos primeiro, né? Então tudo aquilo que lhe era de direito era retirado. É por isso que esse pacto silencioso ou não, é, a gente pode dizer que é uma espécie de obrigação política, né? E essa obrigação política ela se estendeu ao Estado moderno. Então, esse sujeito que tenta ou que consuma o ato suicida, ele passou a ser um desobediente da normatividade política e jurídica. Então, aí a gente tem o pecado e o crime, né, de forma muito relacionada, mas a gente ainda tem um terceiro tripé que é a loucura ou o transtorno mental, como a gente vai chamar hoje, né? É, e esses são discursos que são atualizados, né? É, e, e obviamente isso tem um pouco a ver, né, Vinícius, com o que você colocou, que é como esses discursos também servem, por exemplo, para o neoliberalismo, né? Porque esse sujeito uma vez enquadrado vai ser mais fácil de administrar. Então, ou ele é um transtornado e, portanto, ele precisa ser cuidado e tratado como tal, ou a, ou a religião, se ele tiver uma, pode tentar enquadrá-lo também, né? colocá-lo, inclusive, numa situação de negação, é, mesmo que, que pela via da culpa, né? ou pela via da, de uma possível rejeição da sua comunidade. É, e, como eu disse, um, certo, um, um pacto silencioso dos vivos que isso eu digo no Brasil, porque a gente ainda tem países que efetivamente compreendem o suicídio ainda como crime. Né? Então, esse é um tripé que a gente não pode nunca perder de vista, porque no final das contas, esses são discursos... A forma que a gente compreende os fenômenos reflete na forma que a gente lida com eles. Né? Então, se a gente não, não consegue desconstruir isso, a gente sabe que isso efetivamente vai estar presente nas relações, nas dinâmicas, nas formas de cuidado às pessoas em sofrimento.
1: Acho interessante, Luana, é, esse panorama que você traz. Acho que ajuda a entender e desvelando um pouco por que o suicídio e a morte é um tema tabu, né? principalmente o suicídio. Acho que tem um, um estigma ainda maior. E a gente é, tem uma base filosófica, né, resgatando a bioética, o estudo da ética. A base filosófica da Declaração Universal dos Direitos Humanos é a ética kantiana, que vai trazer essa ideia de que não há diferença entre assassinato e suicídio. Né? Ele vai dizer, bom, é usar a vida como um meio e não como um fim. Rompe lá um dos, é, dos imperativos categóricos kantianos, que é uma, a base principal da Declaração Universal. E nesse, nesse sentido, claro que antropologicamente falando, como você já deixou claro, né, a morte é talvez o fenômeno mais universal é, que a gente tenha, né? E, e há vários sentidos é, de suicídio, há vários tipos de suicídio. O Weber já começou a trabalhar com isso há muito tempo atrás, mas a minha pergunta tem a ver com a prevenção do suicídio. E eu queria te perguntar sobre, sobre isso se é possível a prevenção do suicídio, pautado dentro dessa, até dentro desse contexto que o Vinícius já traz, dessa sociedade que a gente vive dentro do neoliberalismo. E eu queria, na verdade, acrescentar que como a gente não, como que a gente pode fazer para não deixar esse discurso da prevenção do suicídio algo hipócrita ou vazio? Porque me parece que há um discurso, como você vem construindo, de uma, talvez, hipervalorização da vida, de estar vivo, de fazer... Esse sujeito não pode, de forma alguma, retirar a sua vida, né? Ainda que seja paradoxal a gente viver numa sociedade que se diz tão liberalista. É... Mas, no, no seguinte sentido... É... Por um lado, é feita uma supervalorização da vida, mas não se questiona as condições em que essa vida vai existir. Então, eu queria saber tem, qual é a medida, né? De Tudo bem, há um discurso de prevenção do suicídio, mas como que isso não se torna vazio? Porque é, como que a gente pensa uma transformação da condição da existência para algo que faça mais sentido para as pessoas, que cause menos sofrimento... Onde que entra talvez uma transformação, como você trouxe do conceito de bioética, no sentido real da coisa, que não fique só numa discussão filosófica?
2: Olha, essa pergunta seria o nosso encontro inteiro, certo?
1: Ah, eu eu também não consegui uma sintetizar, volta. desculpa. <risos> Foi mal.
2: Não, mas é porque, de fato, é... isso diz um pouco de tudo, né? Foi uma pergunta muito... Muito bacana, porque dá para dizer sobre muitas coisas. Eu vou pedir licença para divagar um pouco ali ou aqui, é, e começar é, respondendo a partir dessa perspectiva da morte. né? A gente vai ter alguns autores que vão trabalhar: Felipe Arrier, Foucault, né, para falar um pouco, é, Fernanda Marquete, que vão trabalhar exatamente essas transformações do que a gente compreende, inclusive, como morte. Né? Então, se a gente tem aí o próprio Foucault, né, quando ele vai dizer assim, bom, no absolutismo a gente tinha é, uma, é, um estatuto que é diferente do estatuto moderno, que vai dizer, então, é, a gente precisa fazer viver e deixar morrer. Né? Ou seja, fazer viver a vida como imperativo. Inclusive como imperativo ético-moral, mas assim, uma hipervalorização da vida. Não à toa esses sujeitos vão ser facilmente carimbados como sujeitos transtornados. Porque se a vida é o que a gente tem de maior valor, como é que a gente vai estar tá negando? Como é que o sujeito vai negar o que ele tem de mais importante? Né? A gente não pode desvincular, inclusive. A gente sabe que mesmo conhecimento técnico-científico, ele vai estar respondendo a a um cenário ou interesses políticos. Acho muito difícil a gente pensar num transtorno fora de, um, é, de, um, de uma normatividade moral, de um conjunto moral, né? de um tempo histórico, que vai falar inclusive das normas, de como a gente precisa responder como sujeitos ao nosso tempo. Né? Então essa é uma primeira coisa, os sujeitos que respondem à vida pela via da morte são sujeitos carimbados, crucificados, excluídos, violados, violentados, né? É, e aí, mas isso, quando a gente fala desses sujeitos especificamente, ou seja, aqueles que vão negar radicalmente a, a imposição de uma determinada referência. Mas a morte em si, ela foi sendo silenciada, higienizada, pela própria transformação da instituição hospitalar, por exemplo. né? Então, se antes as pessoas morriam nas suas casas, com as suas famílias, né, nas, com as suas comunidades, é, o lugar da morte virou a UTI. Né? Um lugar em que esse sujeito morre é, solitário, com aparelhos, sem saber que dia, que horas, às vezes, né? É, num, num, numa total desertificação, do campo, do outro, assim, com pouca troca, é, em que isso também se reflete nos rituais. Então, a gente tirou, por exemplo, as crianças desses momentos, como se a morte fosse necessariamente causar um trauma para essas crianças, né? Então, a morte, ela, de modo geral, é, ainda que a gente coloque ela nesse lugar do hospital, sob os cuidados dessa instituição e desses profissionais de saúde, os profissionais de saúde, por outro lado, eles são treinados para salvar vidas. Então, ao mesmo tempo que eles são, eles recebem uma responsabilidade para cuidar desses sujeitos, eles negam, de alguma forma, esse fenômeno. E esses sujeitos, que não só est estão morrendo porque por uma imposição da vida, da saúde, das circunstâncias, mas porque, de alguma forma, escolheram, e aí escolheram, escolher, bem entre aspas, tá certo, gente? Mas porque tem ali uma, uma participação ativa do sujeito, é, são sujeitos completamente negligenciados, fora cluídos, vamos dizer assim. Né? Então, eles tomam para si, isso é meu, é, né? mas... É de uma forma extremamente é, violen violenta mesmo. Né? A gente vai também falar disso melhor quando eu puder trazer um pouco as falas dos profissionais. É, bom, dito isso, a gente tem é, esse sujeito como um desobediente da normatividade política e jurídica. Mas mesmo esses sujeitos estão submetidos a uma referência da vida. E aí o que a gente vai tentar fazer? Aquilo que a gente chama de prevenção do suicídio. Né? Mas o que que está em O que está que, o que que tá em jogo na ideia de prevenção? Né? Primeiro, eu acho que é preciso falar sobre essa vida biológica. Então a gente vai se utilizar é, de condutas paternalistas é, de condutas é, de hipervigilância, né? é, de uma certa... Uh, no hospital, por exemplo, a gente reconhece que os profissionais muitas vezes vão utilizar de uma contenção física ou química para controlar esses sujeitos. Né? Vão submetê-los a tratamentos hostis ou contra a vontade do sujeito, retirando-lhe, inclusive, alguma autonomia, alguma possível autonomia. Inclusive, é, é, Maria Júlia Covax vai falar um pouco disso, né de como é, o paciente que tenta ou consuma o ato suicida, quando passa pela instituição de saúde, ela deixa um rastro de, de perigo para os profissionais de saúde, porque se eles não fizerem tudo para salvar esse sujeito, eles podem ser processados, porque é um caso de morte. Então, se o sujeito diz, eu não quero ser salvo, não faça uma cirurgia ou não faça tal procedimento, ele vai fazer mesmo assim. Porque, por exemplo, a família pode processar. Né? Então, assim, existe aí... Ah, inclusive quando você escuta, né, os profissionais de saúde, você vai reconhecer que as, as condutas, as condutas, elas são completamente voltadas para o corpo biológico. Né? Então eu vou tentar eu vou, eu vou tentar tirar esse corpo do risco de morte. Se eu tiro esse corpo do risco de morte, o resto não é mais comigo, não é mais responsabilidade minha, não é esse cuidado não é mais meu, né? Isso me fez lembrar, por exemplo, na época que eu trabalhava em um hospital de uma mulher idosa que não tinha nenhuma rede de apoio, nenhuma, era uma mulher de 80 e poucos anos, não tinha família, não tinha aparentemente amigos, né, é... e, e a psicologia junto com, com o serviço social estava buscando alguém, interior, qualquer lugar que pudesse fazer algum vínculo com essa mulher, porque ela dizia, eu vou sair daqui e eu vou me matar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu vou sair daqui eu vou me matar. É, então ela tinha sido retirada do risco de morte por uma questão biológica, mas ela estava dizendo o que? se vocês me derem alta, agora o que eu vou fazer é me matar e aí a, a gente tentou evitar né, uma alta inclusive é, contraindicando uma alta é, psicológica e o hospital disse a gente não tem mais lugar, recurso ela está ocupando a vaga de uma outra pessoa e essa mulher recebeu alta é, então, há uma contradição, né? Assim, essa é uma primeira contradição. A segunda é, os profissionais vão uh, defender com alguma frequência e com alguma insistência o suicídio como reflexo de um transtorno mental. Mas, opa, peraí, se eu cuido, então, do biológico ao mesmo tempo que eu defendo que é um transtorno, o que, que eu estou fazendo com esse cuidado pois é, cuidado hospitalar? se eu não me responsabilizo pelo encaminhamento, se eu não tenho parceria institucional, se eu, não tenho, se eu não faço muitas vezes esse contato com a família ou com a rede de apoio. Ou com, né? Então, assim, com a rede formal e informal de saúde. Então, a gente sabe que muito da prevenção do suicídio tá, é, gira em torno de uma conservação de um corpo biológico que precisa estar tá respondendo ao funcionamento social. E aí, você, Felipe, já indicou uma outra grande problemática, que é a gente precisa definir o que é vida e como a gente enxerga a vida para a gente também, como isso é... Como isso é isso na verdade vai nos informar sobre os modos de cuidado que a gente vai ter. Se a gente está falando de um corpo biológico, se a gente está falando de transtorno, a gente vai falar de remédio e a gente vai acabou aí. Se a gente está falando de uma vida que, que a gente compreende, que precisa de condições dignas para serem vividas, né? Judith Butler vai falar muito disso. A gente tem, a gente precisa de condições mínimas de sobrevivência, né? E, e sobretudo de uma vida digna a gente vai, a nossa prevenção do suicídio, vai, vai, vai precisar dar conta de políticas públicas, de políticas sociais, de políticas afirmativas, é, de qualidade de vida, né? de um cuidado. É, e aqui eu quero fazer um parêntese, que eu acho que é muito importante, né que é assim, quando a gente pensa no contingente, né? Vinícius, por exemplo, há pouco perguntou, sobre o número de, de, de suicídios no mundo. O que a gente sabe hoje é que 79% dos suicídios, do ponto de vista dos suicídios globais, eles ocorrem em países de baixa e média renda. É, quando a gente pensa, por exemplo, nos dados do Brasil, o Ministério da Saúde vai, vai indicar que, apesar da gente, das tentativas de suicídio estarem concentradas é, entre pessoas com idade economicamente ativa, a concentração de tentativas suicídio diz respeito às pessoas desempregadas. Né? Ah, quando a gente pensa nos grupos vulnerabilizados ah, os idosos são, são etariamente né, o grupo que mais se mata e a gente está falando da juventude, o que é bastante importante porque a gente tem uma curva ascendente muito é, significativa, entre a juventude, que aliás o suicídio é a segunda causa de morte mundial entre pessoas de 15 a 29 anos, mas a gente silencia a morte entre os idosos. E esse é um, esse é um primeiro questionamento. Claro que a gente é, tem uma tendência de se assustar mais com a morte de crianças e adolescentes, né? é como se assim, subverte uma certa ordem natural da vida. Mas eu acho que vai além. A vida dos idosos não é mais uma vida supervalorizada. Porque eles não produzem, eles não consomem, eles não, não, não têm um nível de utilidade, de exploração, é, de resposta à maquinaria, à engenharia neoliberal. Né? Quando a gente pensa ah, nos indígenas, a população indígena se mata três vezes mais do que a população brasileira geral. Ah, os jovens negros têm um risco 45% aumentado de morte autoprovocada quando comparado a jovens brancos. A população LGBTQIA+, é a população que mais se mata. né? É... E aqui eu chamo a atenção especial para os trans. Né? Ou seja, a gente está falando é... de grupos vulnerabilizados, de grupos em muito sofrimento psíquico de grupos que são excluídos, negligenciados, violados, violentados, silenciados, né? Na sua existência, porque aí a gente pode falar de um apagamento subjetivo, mas de um apagamento político também, né? É aquilo que eu vou tentar pensar aí como um... A gente precisa pensar o sofrimento da ordem ético-político também. Não dá a gente só singularizar o sofrimento. O sofrimento não é só singular, né? É, então, eu, tô, eu, tô, eu trouxe esses dados para a gente poder pensar num alinhamento entre a epidemiologia, as estatísticas e os condicionantes sociais da saúde. A gente está falando que os grupos mais vulnerabilizados são os grupos que têm o maior risco de morte provocada. Se a gente compreende isso, a gente compreende que a nossa prevenção do suicídio não desrespeita só um corpo biológico, não desrespeita só as experiências individuais de sofrimento. A gente está falando... É, de sujeitos que a gente mata, mas que a gente induz por negligência, por abandono, a um mecanismo de morte autoprovocada. Aquilo que eu sempre pergunto: sujeitos são suicidados pela sociedade? São também suicidados pela sociedade? Né? Então, se a gente compreende que o suicídio ele é reflexo de várias outras coisas, inclusive de um cenário é, indigno de sobrevivência, a gente vai precisar ampliar o escopo do cuidado, o escopo da prevenção do suicídio. Né? É por isso que também a bioética me ajuda a pensar como responder eticamente a uma política de morte. Né? Porque isso é uma política de morte, é isso que eu tenho tentado pensar, pelo menos. Né? A minha hipótese é de que o suicídio, para além de uma saída individual diante de um sofrimento muito insuportável, ele também é uma resposta política diante de uma desertificação do afeto, do reconhecimento né, de uma existência. De uma existência é, completamente precarizada, em todas as instâncias. Né?
1: Eu estava lendo a sua dissertação e, e você pensou uma frase do... Fábio Rivas Munhoz, não sei se é assim que se pronuncia, que ele fala dignidade também é transgressão frente a uma ordem injusta, né? Acho que isso tem muita ver com o que você está
0: falando, e isso me pegou bastante. Desculpa, Vini, pode, pode ir lá para a pergunta. Não, ótimo. Bem lembrado, né? Felipe? compartilhou comigo essa frase, achei que é, diz muito, e também vai de encontro ao que eu ia dizer, que me parece que tal qual o suicídio, a depressão, é, também tem uma uma pobreza assim, na, no, no diagnóstico que é feito, né? digamos assim, politicamente, socialmente, porque é, não tem espaço para o narrar né, do sofrimento, não tem escuta desse sofrimento, não tem tempo, nosso ritmo está muito acelerado. Né? E, e acho que nesse, nesse vazio da escuta e do sofrimento, todos nós, né, de tudo aquilo, algumas pessoas, é importante esses dados que você traz sobre quem é, quem são as pessoas que vão se suicidar, né? são pessoas, é, é claro que existem pessoas brancas, de, de classe social privilegiada, que se suicidam também, mas o, a estatística, ela demonstra que não é esse público que está sendo mais alvo, assim, digamos assim, desse estado que está, sim, suicidando as pessoas, né. Isso os números mostram, as pesquisas mostram. E aí eu queria te perguntar a respeito de Setembro Amarelo, porque se assim, me incomoda muito é, um pouco da, da superficialidade que se tem com essas campanhas, não que todas as pessoas que participam sejam né, superficiais, pelo contrário, porque eu vi muitas discussões importantes feitas nesse período sobre o título dessa, dessa campanha, mas como que você acha, Luana, que deve ser o posicionamento crítico da psicóloga do psicólogo em relação a esse tipo de campanha que é feita? E a gente sabe que tem outras áreas da saúde, mas na psicologia essa, essa chama atenção.
2: Eu quero agradecer pelas, né? Vocês estão costurando é, e e aí eu, isso está me levando a muitos lugares, assim. <risos> Acho que vocês rapidamente conseguiram levantar três questões que eu considero muito importantes, né? um que eu acho que o Felipe colocou, que é, talvez uma finalização do que eu vinha colocando, que é o suicídio como um dispositivo de guerra, né? Ou seja, é, o quanto que o suicídio vem aí como ainda que mascarado de uma escolha ou ato, ou ato individual, como ela é um dispositivo de guerra, né? É... E eu não, eu não gosto de essa afirmação minimamente me exige um, uma trajetória teórica que eu não sei é, se vale a pena a gente deixar isso teórico demais né é, mas que eu acho que é importante para a gente poder minimamente subverter essa lógica é, porque a nossa perspectiva é sempre essa muito individual ou individualista né é, até porque eu acho que a modernidade ela nos induz muito a isso, né, é, o neoliberalismo nos induz muito a pensar até porque a gente, qual é, qual é um dos valores que, que eu diria que é mais importante no discurso neoliberal? A autonomia, ser autônomo, você precisa responder a, a aquilo que você escolhe, né, parem como a gente superdimensiona a autonomia, e muitas vezes a gente sequer questiona do que que a autonomia é feita, né, a autonomia, ela também está na inter-relação. Não existe autonomia sem que isso esteja contextualizado. Sem que isso esteja... É, que não passe pela influência dos familiares, dos, dos parceiros ou parceiras amorosas, da religião, do trabalho, do cenário, do lugar que eu vivo, da minha comunidade, dos médicos que me tratam. É, a minha autonomia é o tempo inteiro uma resposta... É, que está no mundo Que está na inter-relação né? Então eu acho muito perigoso Inclusive hoje Há um discurso né? é, Há uma linha dentro da própria bioética Que defende o suicídio como Um, um direito uma, Um reflexo de uma autonomia e, e veja, eu acho que a gente precisa Em alguma medida, ou pelo menos Em última instância, defender a autonomia a Autonomia é uma coisa importante para o sujeito Mas assim do que, que a gente está falando quando a gente está defendendo a autonomia? Né? Acho que às vezes a gente compra alguns discursos muito perigosos que são contra o próprio sujeito em sofrimento. Né? Essa é uma primeira questão. A segunda questão é, que Vinícius trouxe foi da narrativa. Eu tenho muito interesse de falar sobre isso, mas talvez a gente possa falar disso um pouco mais para frente. né? De um aspecto, não sei se mais clínico necessariamente, mas de um escuta que eu acho que a gente pode explorar mais. Exato. É, mas, em relação à campanha de Setembro Amarelo, é, eu acho que é, é muito importante que a gente fale dela, e, no final das contas, foi muito bom a gente ter passado o setembro é, e, e ter esse papo depois, né, é, porque eu acho que, no fundo, Setembro Amarelo virou uma, uma coisa compulsória, né, assim, é, parece que todo mundo tem que falar, porque é quase um Sinônimo de engajamento pessoal, empresarial, institucional, né? Se eu não falo, eu não tô nem aí pra vida. E eu vi umas coisas engraçadas. Eu não, eu não faço parte da comunidade do Twitter, não, mas é, acabei acessando algumas publicações e, e uma das coisas que mais me chamou atenção foi isso, assim, né? É, fizeram umas, uns, umas publicações que dizia, olha, isso no final de agosto. Bom, amanhã começa setembro amarelo, então até hoje vocês têm aí ainda a possibilidade de, de é, fazer bullying, de cancelar as pessoas, a partir de amanhã segura a onda que setembro está chegando, né? E por que é essa? Parece que a preocupação some em 1 de outubro, né? Ou seja, a gente tem uma tentativa de falar de algo é, e que a gente muitas vezes não sabe do que está falando, né? E, e isso tem sido muito complicado, assim, né, outro dia alguém, um, um colega psicólogo me escreveu dizendo, olha, fui chamado para tal lugar, me diz aí o que, que eu faço, que, que textos eu uso, como é que eu falo, do que que eu falo, como assim, sabe, <risos> tipo, é, se você não sabe falar sobre é, suicídio, é melhor você não falar, né, porque eu acho que é importante que a gente traga informação, eu acho que é importante que a sociedade se envolva eu não acho que prevenção do suicídio seja apenas uma possibilidade dos especialistas. Somos todos possíveis agentes de prevenção do suicídio, não tenho dúvida disso. Isso também tem a ver com a questão da escuta, né? do acolhimento, do cuidado. Então, em alguma dimensão, somos todos agentes de prevenção do suicídio. Mas eu acho que a gente precisa saber como fazer isso e por que, que a gente está fazendo isso. Não dá para dizer assim, ó, oh, tô disponível, me escreve aí na, na caixinha. É... Não, não dá né, é, e eu acho que aquilo que veio com a intenção de informar a sociedade, é, precisa, a gente precisa ter um compromisso é, com as ações e políticas continuadas, por exemplo, né? essa é uma das formas mais efetivas de prevenção do suicídio, não dá para eu começar a falar na minha rede social, nas empresas, na sociedade, nas escolas, nos colégios, nas universidades, nos uh, serviços de saúde, porque no final das contas eu vou estar tá gerando demanda. Se eu oferto um serviço, eu vou estar tá gerando demanda. Essa demanda vai para onde? Se a gente tem serviços é, que não dão conta, é, se a gente tem profissionais que não são qualificados para a temática, se a gente tem um tabu social que a gente não desconstrói, repare. A gente vai estar tá fazendo o que com esses sujeitos? Que a gente disse, não, pode falar aí seu sofrimento. Acaba setembro, a gente faz o que com esses sujeitos? Ou a gente se compromete de que isso que a gente está começando em setembro, ou que isso que a gente está enfatizando em setembro, a gente tem condição ou condições de dar conta disso o resto do ano, todo dia, porque saúde mental é uma condição de todo dia. Ou a gente vai estar tá abrindo uma grande brecha, um grande buraco, do sofrimento é, para engajar pessoas, para engajar nomes, para en, é, engajar instituições sem uma preocupação com a vida das pessoas. Né? E isso pode ter um efeito é, contrário em pelo menos dois sentidos. A forma que eu passo, que eu compartilho a informação tem um efeito muito direto no sofrimento das pessoas. Né? Então, tem aquilo que a gente vai falar de efeito Werther, né? que é é, o suicídio do, do, é, do jovem Werther, né? de, é, de Goethe, e que a partir daquele, exatamente por conta desse livro e da quantidade de, de tentativas de suicídios consumados a partir dessa publicação, a gente nomeou esse efeito é, de efeito Werther. Então, uma série que mostra uma cena de suicídio uma notícia no jornal que vai ensinar o método, que vai mostrar a cena, uma novela que, enfim, qualquer coisa que a gente leve a informação de um jeito equivocado ou contraindicado, a gente pode estar tá causando um risco aumentado de morte, ou suicídio. Essa é uma primeira coisa. Então, não adianta a gente falar sobre uma coisa que a gente não sabe ou que a gente vai estar tá levando informação de uma forma contraproducente. Essa é a primeira coisa. A segunda é, a forma que é abordada também pode ampliar o sofrimento dos familiares, que das pessoas que perderam seus familiares, seus entes, seus laços por suicídio. Como o setembro amarelo a depender da forma que que é colocado, que é abordado, que é veiculado, é, é só só fonte de sofrimento. né? Então, que a gente... É, tenha esse cuidado também, porque se a gente invisibiliza as pessoas que têm é, um flerte com a morte ou uma, é, uma dificuldade mesmo né, de atravessar determinadas experiências que a gente sabe não são só individuais, não são só singulares, esses familiares eles são abandonados à própria sorte porque eles carregam o estigma que esses sujeitos levaram com a sua morte, mas essas pessoas ficam. E é muito devastador, né? São experiências muito doídas. Então, acho que falar em pós-venção é uma coisa muito importante. Pós-venção aqui, nomeando é, esse luto por suicídio, que é também uma forma de prevenção
1: do suicídio. Estou pegando um gancho, como que, que nesse neoliberalismo tudo vira mercadoria, né? Até os temas.
2: Exatamente.
1: Parece que, como você deu esse exemplo do, do, do psicólogo, né ali ele, ele entra nesse jogo de um tema que vira mercadoria e durante Exatamente. o mês ele vai ser trabalhado, Exatamente. enfim, e, e vai capitalizar em cima dessa temática dentro de um sistema muito certeiro do próprio capitalismo de incorporar esses temas e deixar talvez eles menos transgressores, né? Perfeito,
2: Felipe. Inclusive, Tiago Blois, que é um colega querido, ele fez um texto magnífico sobre isso, que é a Mercantilização do Setembro Amarelo. Um texto que eu indico bastante, inclusive.
1: Bom, é, tá sendo para mim está sendo uma delícia de escutar, estou aprendendo bastante. E você já puxou o gancho da gente explorar um pouco mais essa temática da escuta, então, nesse momento da entrevista, a gente quer se focar um pouco mais, não que a gente não esteja falando sobre isso há muito tempo, né? Mas talvez focar um pouco mais sobre essa questão da escuta. E, contextualizando rapidamente a minha pergunta, é, achei muito interessante a construção que você foi trazendo de como que o suicídio ali, é tratado no sistema de saúde, que me parece que é uma visão de um sujeito cindido, né, dividido. Então, como se esse sujeito ele tivesse uma dimensão biológica que nada tem a ver com a sua dimensão social, por isso que eu achei também muito importante, e, e muito bonito e importante, essa visão da autonomia como algo que se faz no encontro. né? Parte dela está nessa, nessa relação. Então, dentro desse sentido, é, de que nós estamos vivendo, sim sobre uma realidade que nos cinde a todo momento, né, então até sobre o tema da produtividade, você falou da questão dos idosos, que eu acho muito importante, também dos desempregados, e o Krenak escreveu um livro que eu acho muito certeiro, né, é, A Vida Não É Útil, porque parece que a gente só pode, essa, essa ódia à vida, ela só é possível se for uma vida produtiva, produtiva, né, é, então a gente não pode existir por inteiro, a gente está sendo dividido, parece cindido o tempo todo. Então a minha pergunta é, como que a gente promove uma escuta sobre a questão do suicídio, ideação suicida, ou, enfim, algo que se relaciona com isso? Como que a gente pode promover uma escuta de, dessa narrativa, como o Vinícius trouxe, né? muitas vezes uma narrativa que vem também com uma história, com um sofrimento, como que a gente pode fazer essa escuta por inteiro?
2: Eu diria, Felipe, que a primeira coisa é essa, assim, é reconhecer, legitimar o sofrimento do outro. né? Porque é, eu acho que essa é uma primeira questão. né? Eu disse lá atrás que a gente hoje tem uma tendência de negar, de invisibilizar, de silenciar o sofrimento. Há algumas exceções. E normalmente essas exceções estão vinculadas à nossa vida, ou seja, a gente usa muito a nossa régua para legitimar a experiência do outro, né? Isso me fez lembrar, por exemplo, o caso de uma enfermeira que eu entrevistei, que era chefe de serviço, inclusive, e ela dizia assim, eu não entendo e eu não concordo com os atendimentos é, e acolhimento às pacientes que tentaram suicídio na emergência eram pacientes que não deviam ser atendidos porque roubam recurso, porque ocupam o lugar de quem quer viver. Eu não consigo entender esses pacientes, eu não consigo me vincular a esses pacientes. É... Então, enfim, eu não me relaciono com eles. Né? Com exceção de um. E aí ela começou a dizer de um jovem, que tinha tentado suicídio após ver seu pai sendo assassinado. E, bom, a entrevista durou um tanto. E, fim da história, o que, que tinha acontecido? Ela tinha visto o pai dela sendo assassinado. Mas por que que eu acho que é importante contar isso? Porque ela conseguiu se sensibilizar a dor daquele jovem. Mas ela conseguiu se sensibilizar porque era uma dor que dizia dela, da experiência dela. E que muitas vezes é isso que a gente vai fazer, a gente vai conseguir compreender ou passar régua no outro a partir da nossa história. E como isso é perigoso. Né? Isso é muito perigoso. É, então, essa é uma primeira coisa, a gente precisa reconhecer, a gente precisa legitimar a dor do outro, a experiência do outro, naquilo que o outro vive com as possibilidades dele, com os limites dele, com as potências dele, com as ferramentas dele, com a rede dele. Essa é uma primeira coisa. A gente só tem possibilidade de, seja na clínica ou não, qualquer escuta com essa pessoa em sofrimento. Se a gente reconhece essa dor, essa é uma primeira coisa. A segunda, eu acho que a gente precisa evitar qualquer julgamento. Julgamento moral, julgamento religioso, qualquer, qualquer julgamento. né? É, entender que, assim, eu sempre brinco com isso, né, é, às vezes é muita pretensão, assim, a gente quer salvar o outro, né, quando a gente acha que a gente vai fazer prevenção de suicídio a gente vai salvar o outro. É muita pretensão, a gente não, eu sempre brinco, assim, a gente não salva da gente, que, que é isso, né, achar que a gente vai salvar o outro, dele mesmo. É, e é isso, assim, a gente na verdade, não é a escuta, e aí eu posso falar de uma escuta da clínica psicanalítica, mas eu posso falar de qualquer escuta, né? Não é uma, uma escuta de convencimento, não é um trabalho de cura, não é um trabalho de salvação, né? Não, como eu disse antes, assim se a gente não tem resposta universal, a gente não tem fórmula, a gente não tem receita, a gente não tem resposta pronta, né? Porque essa é também uma tendência. Muitas vezes o que se quer é dar uma resposta para o sujeito a gente quer resolver, a gente não quer ajudar, a gente não quer cuidar, a gente quer resolver. Né? E aí essas respostas é, podem vir de lugares muito distintos, assim, né? seja pela via da agressividade, mas pela via do incentivo, de uma motivação que vai fazer bem para quem está falando, no máximo, porque para quem escuta pode ser um desastre. Né? É, e aí isso também me fez lembrar de uma das entrevistas que eu fiz que é, um enfermeiro disse, não, aqui a gente tenta motivar, e aí ele lembrou de um caso que ele atendeu, de uma mulher que tinha tentado suicídio, e ele faz é, um percurso que é de rememoração do filho dessa pessoa, então assim, você lembra de quando é, você ficou grávida, de quando você amamentava, você olhando nos olhos do seu bebê, o bebê olhando para você, de como era lindo, de como... Quem disse para ele que era lindo? Quem disse que aquela maternidade necessariamente foi desejada? Quem disse que aquela relação é uma relação de, de, um, de um bom afeto? Ou, o contrário, pode ser de um, de um afeto excelente e isso não necessariamente sustenta aquela pessoa, ou pelo menos naquele momento, a ponto de, dessa pessoa só se sentir culpada. Ou seja, na verdade, é uma frase que mais silencia o sujeito do que ajuda o sujeito. Né? Então, por isso que a gente precisa pensar também de que, às vezes, assim, a gente tem que menos se preocupar com o que a gente vai dizer e mais se preocupar em escutar, em estar disponível para escutar. E essa escuta, ela requer um não enquadramento, né? Porque, não, então eu entendi rapidamente o que o sujeito me diz e eu já entendi, já sei o que ele, o que ele quer, o que, o que é melhor para ele. Não, não, a gente não pode também adotar uma perspectiva paternalista. Né? a gente não sabe melhor do que o sujeito o que é melhor ou o que é pior para ele né? e tem uma coisa muito bonita que, que meu orientador, o Anderson Flor do Nascimento diz, que é um filósofo é, ele diz assim o diálogo ele só pode acontecer quando a gente se permite desconstruir pelo outro sem isso não tem diálogo se a gente não se permite desconstruir não tem diálogo vai ser uma imposição vai ser qualquer outra coisa, não vai ser diálogo. Né? Então, essa é uma escuta que é, mesmo na clínica, mesmo trabalhando há muitos anos, o que você precisa fazer é, eu preciso escutar esse sujeito, é uma história única, singular, né? E até por isso, eu preciso, por exemplo, saber quem é ele, quem é esse sujeito, né? Quais são os fatores de risco e quais são os fatores de proteção desse, desse sujeito? Por exemplo, a gente fala muito, né, quando a gente está falando, por exemplo, em, em um fator de proteção ou em rede de, de a rede afetiva, a gente vai lembrar muito rapidamente da família, mas não necessariamente a família é uma rede de proteção, ela pode ser um fator de risco, você precisa saber disso antes de você acionar a família desse sujeito, e para você saber disso, você precisa escutar o sujeito, entende? É... Tem um, é, um bombeiro, Diógenes, que tem é um livro, e os cursos dele realmente assim, é, são muito sensíveis, porque era um bombeiro que, enfim, a função era salvar a vida também, né? E, e aí, em determinado momento, ele foi para uma missão em que ele precisou escutar um sujeito por horas, e ali ele entendeu que tinha um dispositivo de escuta que mudaria todo o trabalho dele. E, e aí ele vai, vai fazendo relato, né, desses, desses casos. Inclusive usa vídeo para mostrar como era a abordagem dos bombeiros antes e de como é que as coisas estão se transformando. E que muitas vezes uma das coisas era você levava para cena, porque aí a gente está falando dos bombeiros, né, gente. A pessoa numa cena já de tentativa de suicídio. E que muitas vezes se colocavam outros atores nessa cena com uma perspectiva de salvação daquele sujeito. Você botava a mãe, o filho, o irmão na cena, que às vezes poderia, inclusive, aumentar o risco de morte. E aí não mais de um sujeito, mas de dois, de três. É... E aí ele diz isso, assim, né? É... Era uma jovem que sofria abuso sexual do pai. E aí o que as pessoas disseram? Chama a polícia, chama a família e chama o pai, como se fosse um agente de, prote... de proteção, e era justamente a pessoa que violentava aquela sujeito que era uma fonte de sofrimento muito grande. Então, assim, a gente precisa sempre escutar esse sujeito. Não dá para a gente partir do princípio de que tem coisas que sempre acontecerão e vão dar certo. Não! Então, mais uma vez, a gente precisa escutar esse sujeito, né? ter a disponibilidade de escutar esse sujeito. O é, que mais? Eu acho que se a gente pensar, por exemplo, na clínica, aí a gente vai pensar, por exemplo, bom, a gente precisa ter pelo menos dois contatos de emergência. Né? A gente precisa combinar isso com o paciente previamente. Olha, eu preciso de dois contatos. Né? Assim, inclusive, combinar um pouco de como é que pode ou, né, ser um, um manejo aí diante de um... De uma situação de, de muita angústia, de muito sofrimento, né? Não à toa a gente vai recair naquela pergunta do sigilo, né? Quando é que a gente quebra o sigilo? Né? É, a gente, dentro do código de ética é, do psicólogo, e aí não vou estar tá falando de bioética, vou estar tá falando de deontologia, a gente tem uma referência que é em risco de morte né, do sujeito ou de outro a gente pode quebrar o sigilo e é verdade a gente pode, a gente vai estar coberto pelo pelo conselho mas eu tenho uma pergunta sempre que é assim é muito importante a gente pensar em quando e por que que a gente vai fazer isso porque muitas vezes esse sujeito vai chegar num sofrimento tão grande e ainda mais assim né para psicólogo que às vezes não tiveram ou oportunidade ou não escolheram se capacitar, se sensibilizar em relação ao tema, que podem ficar tão desesperados exatamente por uma por um medo do que pode acontecer, ou por um risco de um processo, enfim, podem recorrer muito facilmente à quebra do sigilo. E às vezes aquele sujeito no nível de sofrimento muito grande foi o último recurso que ele apostou, foi a última pessoa que ele confiou. Vezes, você vai quebrar o sigilo muito imediatamente por qualquer coisa, é uma proteção e alívio de angústia de quem? para quem? né? É, e mais uma vez, há momentos que a gente precisa quebrar o sigilo, sim. Que a gente vai precisar entrar em contato com a família, que a gente vai precisar entrar em contato com os bombeiros, que a gente vai entrar em contato com o SAMU. Que a gente... É uma clínica muito ativa. né? É, não dá pra gente se apegar, por exemplo, tem, tem psicólogos que... É, tem clínicos né, que recorriam muito a essa, essa coisa de contrato do não-suicídio. Que é, é estranho. A mim me é muito estranho. né? Inclusive tem um livro de, de Andrew Salomon, que é, é um psiquiatra estadunidense, que tem uns livros bem, bem bonitos sobre o tema. Ele teve depressão, o demônio do meio-dia, enfim, tem, e, e em 2019 ele lançou um livro sobre suicídio. E que quando ele escreve sobre suas experiência de depressão, ele relata que o, o terapeuta tentou combinar com ele, né? Que ele não não tinha que ele não podia cometer suicídio enquanto estivesse em tratamento. E aí ele diz assim, mas como, né? Ele questiona isso, porque assim, como é que pessoas desesperadas, assustadas, em sofrimento, né? Com medo podem dar essa garantia, né? E e aí ele diz assim, seria como pedir uma pessoa que tivesse pneumonia para não tossir, Enquanto está em tratamento. Né? É, ou seja, a gente precisa lidar com o sofrimento cru, com tudo que isso. É, com tudo que que o sofrimento demanda. E o, dema, e o sofrimento demanda muito cuidado. né? Mas a gente precisa pensar também, gente, que tem um sujeito. Se o sujeito foi para o seu consultório, por exemplo, e aí agora eu vou estar tá voltando realmente, escuta, mais para o psicólogo, para o psicólogo clínico em especial. Se ele chegou na clínica, que ele está ele ele tá demandando de alguma forma, ele está pedindo ajuda. Use isso a seu favor. Né? É claro que a gente precisa reconhecer ali, fazer uma avaliação mínima do risco de morte. Se ele já tem plano, se ele não tem. Se ele tem uma arma, se ele não tem. Né? Assim, tem, tem uma série de coisas que você precisa observar. Mas assim, apostar até o fim. Porque senão a gente vai ficar, ah, mas até onde intervina a decisão do paciente, para paciente não autônomo e a autonomia do paciente. Né? Assim, você não vai proibir ele de nada gente assim, o paciente... aliás, é preciso saber que uma clínica como essa você corre o risco de perder um paciente agora a sua parte você precisa fazer né? e a sua parte é apostar inclusive porque esse sujeito está ali lhe buscando exatamente porque existe uma ambiguidade né? no suicídio ou, ou, ou no pensamento, na tentativa de suicídio que a ambiguidade é ambiguidade entre o desejo de viver e o desejo de morrer é com isso que a gente vai estar trabalhando o tempo inteiro. E aí, essa é a brecha para a gente entrar. Essa é a brecha para a gente poder é, acompanhar e cuidar, né? atravessar com o sujeito. Mas, só para fechar, eu acho que a gente não pode, né, mais uma vez, atrelar a escuta aos especialistas. Né? Então, isso significa que todos nós somos possíveis agentes de, de prevenção do suicídio. E a nossa escuta. Se por um lado, fora da clínica, como não psicólogos, às vezes a gente vai ter menos ferramenta, é... a gente tem outras possibilidades também. A gente tem o um campo do afeto e a gente sabe que uma das coisas que deixa a pessoa ligada à vida é o afeto.
0: Maravilha, Luana. É... Você sabe que aqui no nosso Sementes da Escuta a gente tem uma grande hipótese de que a escuta é muito importante. e cada episódio a gente vai confirmando isso. E aí eu queria, tipo, queria falar assim, é, parece que a narrativa, a fala, ela está muito ligada a uma performance. E como a gente está nessa sociedade da produtividade e tal, parece que falar é muito importante, porque é onde você produz, onde você age. E a escuta parece que é algo muito passivo, né? que você está só recebendo, você não está produzindo. Como que você acha? Eu te perguntar, não com pesquisadora, mas com alguém no mundo mesmo. Uma coisa bem... É, que seja bem do coração, como que você acha que a gente transforma a escuta, tira a escuta dessa passividade, dessa coisa de, de ah, não tô produzindo, porque eu tô, tô, só tô escutando e tal, tô me desconstruindo para poder receber o outro. Como que a gente transforma isso numa ação?
2: Eu vou tentar juntar as suas duas perguntas a, a, ao comentário anterior sobre narrativa, e é isso que eu acho que são duas coisas que dialogam muito, né? É, a primeira coisa, Vinícius, é assim que eu acho que quando a gente fala de narrativa, a gente precisa pensar, é, especialmente no caso da temática do suicídio, que o suicídio é um ato de comunicação diante de uma falência da comunicação. Né? Ou seja, ele diz aquilo que não pode ser dito em palavras justamente porque houve uma falha, uma falência na comunicação desse sujeito com a sua comunidade, com seus pares com seus afetos né? é, e aí é, tem alguns textos tem um texto de, de Karina Fokumitsu com Maria Júlia Kovacs é, tem um texto de Fernanda Marquette tem um texto de Lívia Morito é, que é um texto incrível sobre a, o texto chama A Morte do Narrador então, assim, é um dos textos que eu mais gosto sobre a temática do suicídio. E que justamente ela vai falar de que o suicídio precisa morrer, o, o suicida precisa morrer para falar. Né? Então, essa experiência que não pode ser compartilhada né por tabu, por dificuldade do contato, ela fica compartilhada com a morte. Né? E aí, eu gosto muito de usar uma diferenciação um, feita por Christian Dunker e Joel Birman, que são dois psicanalistas e que vão dizer para a gente de que a dor e o sofrimento são afetos distintos. E que a dor é um afeto predominante da contemporaneidade, que é essa condição de silenciamento, assim, de uma condição solipsista, de solidão mesmo. assim. É uma subjetividade que se fecha em si mesma. Não tem espaço para o outro. Na verdade, assim, não tem apelo e não tem o outro. Né? É... E que, para a gente, dentro da nossa linguagem mais técnica, a gente vai falar de uma precarização de simbólico. Né? O sofrimento, ao contrário, né? ele tem a interlocução. A interlocução está no centro da experiência. Porque o sofrimento, ele pressupõe a alteridade, né? O sujeito é, sofrente, ele faz apelo. E, ao mesmo tempo, tem um outro presente, né? É, porque, justamente, Maria Lívia Moreto vai dizer assim, se ao mesmo tempo a gente tem uma precarização do de simbólico desse sujeito num total silenciamento, num ensimesmamento, numa subjetividade fechada em si mesmo, a gente tem também, que é né? isso que ela, na verdade, vai chamar da morte do narrador, se sujeito não fala, mas não narra sua experiência, ao mesmo tempo ela vai dizer, olha, a gente tem também um desaparecimento do, com... a gente vai ter um desaparecimento de uma comunidade de ouvintes a gente não tem mais o outro a gente não tem mais essa comunidade interessada em escutar né? e é por isso que esses autores vão dizer que o sofrimento é hoje uma experiência mais rara no nosso tempo porque ela possibilita sim uma transformação junto com a sua comunidade, com seus pares. A gente sabe que o sofrimento se altera, né? conforme ele vai sendo nomeado. É isso que a gente faz quemicamente. E, de alguma forma, isso é um pouco a sua segunda, essa, essa pergunta, a sua última pergunta. né? Porque quando você diz assim, poxa, a, a, a escuta parece muitas vezes uma, uma uma ação passiva, vamos dizer assim. Quando, na verdade, ela é um dispositivo político. Eu, eu, eu gosto de pensar que, que a escuta é um dispositivo micropolítico. Né, que é um ato micropolítico, que é uma afirmação da vida também pela palavra. É, mas eu gosto muito dessa definição de Joel Birman e Christian Dunker, porque, e, e, e atualizado né, por, essa, por essa afirmação de, de Maria Lívia Tori, é, Torinho Moreto, porque quando ela denuncia essa ausência, esse desaparecimento da comunidade de, de ouvintes, isso me lembra muito de um caso que a gente teve na universidade no ano de 2019. Foi um caso muito paradigmático para falar sobre isso, porque é, foi um dia de sexta-feira de manhã, num lugar bastante movimentado, diria que, que é um dos lugares mais movimentados da universidade, na frente da reitoria, na frente da biblioteca, houve um suicídio público. E, bom, as pessoas que lá estavam, é, a ficha só caiu quando os bombeiros, quando os policiais começaram a chegar, e essas pessoas, quando foram abordadas, bom, né, o que, que tinha acontecido, como é que tinha sido aquilo, por que ninguém tinha feito nada, né, as pessoas estavam buscando alguma explicação. E tudo que elas conseguiram dizer foi: a gente achou que era uma performance artística. Ou seja, a gente está falando de um suicídio, mas que essa comunidade, repare, a interpretação disso passou longe. Né? Olha a falência dessa comunicação. Olha essa comunicação, esse ato de comunicação, diante de uma falência de comunicação. Né? Então, assim, é, a escuta. Não estou dizendo que a escuta necessariamente evitaria esse caso. A gente não sabe. Possivelmente, eu diria. Né? Assim, eu, eu tendo a acreditar que sim. Mas assim, a ausência dela é desastrosa. Né? E como a gente pode fazer dela um exercício micropolítico que é? A gente precisa se disponibilizar mais para o outro. Né? A gente precisa entender que esse é um dispositivo, seja ele dentro ou fora do consultório, de cuidado. Né? É uma dimensão do cuidado. É, é claro que a gente não pode pensar é, que a clínica a gente também vai salvar o mundo, não é isso. Mas eu acho que a escuta, ela nos permite, ela, ela potencializa uma afirmação da vida que é pela via do reconhecimento. E que muitas vezes a gente como psicólogo vai estar entrando nesse lugar da alteridade desse outro. E que vai possibilitar essa revinculação, essa reconexão, com o mundo, com o outro, né? com, com, com o afeto. Era isso.
1: Luana, é, a gente está chegando na, na parte final da nossa entrevista, vou te fazer a última pergunta. É, foi muito é, edificante essa escuta. É, como o Vinícius já adiantou, a gente tem esse tema central no nosso podcast, e a gente deixa a nossa pergunta mais cara, nossa pergunta característica do nosso querido podcast para o final. Você já até deu umas pinceladas sobre o assunto, mas agora é uma pergunta mais na lata. Então, se você quiser também ser mais categórica, <risos> fique à vontade. Mas a última pergunta é, Luana: o que é escuta? <risos>
2: Rapaz, depois de tudo que eu falei, agora vocês me deram um ponto de sem nó, viu? <risos> é... Bom, eu acho que eu vou pegar o gancho é, de o Anderson para dizer isso, assim. Eu acho que a escuta, ela, ela, ela demanda diálogo primeiro, ela demanda uma desconstrução, né? Ela demanda um desapego de um saber, né, porque inclusive isso, assim, às vezes a gente investe tanto numa área e a gente faz, né, já tá mais sensível ao assunto, a gente já tá mais capacitado, então muitas vezes a gente pode se confrontar com uma uma borda de um saber que a gente sabe como conduzir, que a gente sabe, acho que a gente precisa estar tá sempre se deixando desconstruir pelo outro, né, esse, esse é uma primeira coisa que eu acho que a escuta não, não dá para se ter escuta não dá para se ter diálogo sem isso né é... e a segunda coisa eu acho que é um você usou uma palavra acho que foi você Felipe sobre um desvelamento né eu gosto de pensar que a escuta é um desvelar do outro assim é fazer com que o outro consiga dizer coisas que não necessariamente tem a ver com o que a gente quer ouvir, com o que a gente vai gostar de ouvir. Porque, sobretudo, ele vai tá, estar. Ele, ele, a, gente, a gente vai ser uma mediação para o sujeito falar aquilo que ele precisa ouvir e falar para si mesmo. Né? Então a escuta é, precisa abrir mão do julgamento. Né? Precisa abrir mão de resposta. A escuta todo aquele exercício que a gente tem de dar liberdade para o outro de ser quem ele é, de compartilhar aquilo que é. Por que, que a gente... Estou aqui divagando, né? Mas assim, por que, que é tão difícil, né? Esse trabalho clínico da gente. Porque a gente precisa sustentar aquilo que é difícil de ser falado também. É, eu acho que eu aprendi mais sobre a escuta sendo paciente, né? Acho que não dá, não consigo ver muito uma possibilidade de uma trajetória potente é, na clínica em especial, é, e aí que eu tô falando da psicologia, mas eu posso tá, né? tô falando da psicanálise também, que é sem a gente entender e passar por esse lugar de paciente em que um outro vai estar tá sustentando a escuta para a gente. Né? Porque quando a gente escuta alguém profissionalmente, na clínica, a gente precisa estar tá separado desse outro. Né? Senão a gente vai fazer que nem aquela enfermeira que só conseguiu escutar quando eu lhe dizia respeito. E aí a gente pode estar tá sendo uma fonte de reprodução de violência. Né? Então, a escuta é quando a gente eu acho, a gente potencializa a possibilidade de afirmação de liberdade de existência desse outro, né? No fim, eu acho que eu defendo que a escuta é uma, uma afirmação política também da vida.
0: Muito obrigado a você que chegou até aqui nos acompanhou em mais uma escuta incrível aqui, dessa vez com a Luana Lima. Saiba mais sobre o Sementes da Escuta Podcast pelas nossas redes. Estamos no Instagram, YouTube, Spotify. Se quiser mandar sugestão, fazer uma crítica, conversar com a gente, manda um e-mail para o gmail.com. A idealização e coordenação do podcast é de Vinícius Barros e Felipe Petenucci. Trilha sonora de Marcos Máximos, identidade visual de Cami Vince. E é isso, gente. Muito obrigado pela escuta. Até o próximo episódio.